0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado. Feliz Ano Novo, Feliz 2023. A gente já tá aqui para continuar comentando essa temporada de premiações, porque agora, a partir de janeiro, as coisas vão começar a pegar fogo. As premiações da crítica, os indicados dos sindicatos, tudo vai estar tá acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. E é claro que você vai conferir tudo aqui comigo com a Grazi. Oi Grazi, como é que você tá? Feliz Ano Novo.
1: Olá, Feliz Ano Novo para você, Fabrício. Feliz Ano Novo para todo mundo que tá escutando a gente. É, esse mês de janeiro vai ser corrido, ó. A gente tava, inclusive, aqui antes de, de começar as gravações batendo a agenda e, meu Deus do céu, vai ter muita coisa acontecendo. Vai ter indicados indicado de todos os sindicatos, que, tipo, é extremamente importante para a corrida do Oscar. Tem o BAFTA agora com, com a long list que a gente já vai comentar sobre isso. E depois com os indicados. Lá pro final do mês tem os indicados do Oscar, então vai ser uma correria.
0: A gente vai estar tá dividindo os nossos próximos episódios em cobrir esses desdobramentos da temporada. Então, a gente vai falar muito dos indicados dessas premiações que forem saindo aí ao longo do mês. Principalmente dos sindicatos mais importantes. A gente também vai cobrir os resultados das premiações que a gente vai ter agora por janeiro. Como o Globo de Ouro, o Critics. E como a Graça falou também, os indicados ao Oscar saem no fim do mês. Se eu não me engano, no dia 24 de janeiro. É vinte e pouco de janeiro.
1: Dia 24 mesmo.
0: É isso aí. Como você já viu pelo título do episódio, a gente tá aqui pra comentar as listas do BAFTA, que são as long lists, diferente das short lists do Oscar, né, Grazi? É um negócio meio confuso, cada um com seu, com seu nome de Só lista. Só pra mudar o nome, né? Mas, mas, mas... é a mesma coisa, é a mesma coisa. O conceito coisa. é o mesmo. Mais uma vez, assim como a gente fez quando comentou as listas do Oscar, a gente não vai comentar sobre as categorias de curta, porque são filmes que têm uma distribuição muito local, que circulam em festivais, e que o acesso a eles não é tão fácil quanto a outros filmes aqui, né? Que chegam nos cinemas, chegam no serviço de streaming. É uma coisa que tá ali mais local e mais focada nesse circuito de festivais. Então a gente não tem nem muito conhecimento sobre eles e a gente não vai comentar. Mas a gente pode começar, Graziela, você quer dizer alguma coisa antes?
1: Eu acho que antes da gente começar, acho que é importante dar um panorama sobre o BAFTA, né? Que acho que foi uns dois anos atrás, não sei, durante a pandemia eu perdi completamente a noção de tempo. Mas acho que foi uns dois anos atrás que eles implantaram um júri para escolher os indicados, porque teve um grande momento de, de críticas, principalmente ao BAFTA. Mas assim, a gente também viu essas críticas para o Oscar e para outras premiações. É, relacionado à falta de diversidade dos indicados. Teve um ano que todos os atores indicados no BAFTA eram brancos, então acabou gerando uma grande polêmica em relação a isso, e eles, para resolver da forma mais rápida possível esse problema, eles implantaram um júri, que era um júri Sei lá, de menos de 20 pessoas, que escolhia todos os indicados, da maioria das categorias, sem ser as coisas, as categorias técnicas. E aí isso também, obviamente, causou uma polêmica, e aí agora eles mudaram de novo esse esquema e algumas da, da, das categorias também, quem participa da. da o júri ainda existe. Mas quem também participa disso são os próprios votantes. E aí, nisso também tem os votantes específicos de cada categoria, né? Como as categorias técnicas, que continuam do mesmo jeito. É, por exemplo, nas categorias de atuação, o brand de atuação ajuda na, a, a escolher os indicados. Direção, acho que também. Então, assim, é, eles, o júri ainda existe, mas agora ele não escolhe os indicados sozinhos. Existe também esse voto do, dos votantes do BAFTA. Mas, assim, de um modo geral, pelo menos nessas long lists que a gente viu, é, eu acho que a gente tá com os nomes esperados, assim. O BAFTA, obviamente, ele acaba prestigiando mais o cinema britânico do que as premiações dos Estados Unidos, né? Porque eles vão prestigiar o cinema deles. Mas, de um modo geral, eu acho que a maioria das coisas estão esperadas mas a gente já sente a falta, que uma falta grande em várias categorias de Avatar.
0: Bem forte essa falta. Também tem outra que a gente comenta não coisa que eu fiquei, eu não acreditei que não tinha logo né? não tem o um Spielberg na categoria de, de direção e eu fiquei indo e voltando na lista, que era pra ver se eu tava vendo <risos> errado. Mas,
1: realmente, é porque não tinha mesmo. Pois é. E aí, e a gente também não tem ele lá, também não tem o James Cameron, né? Que era um, é um nome que tá crescendo bastante de, desde quando o Avatar chegou nos cinemas.
0: De certa forma, assim como a Grazi falou do BAFTA, ainda ser uma premiação que prestigia o cinema britânico, né? Porque, enfim, é a maior premiação do cinema britânico. Ele ainda funciona como um termômetro do Oscar em questão de vencedores, né, Grazi? Guardado das proporções.
1: Com certeza. Com certeza. É, principalmente eu acho que nas categorias técnicas eles acabam sendo um termômetro muito bom pro Oscar é, mas é uma premiação extremamente importante que, que acaba influenciando também.
0: Porque tem aquela coisa lá de votantes do BAFTA e votantes do Oscar coexistirem né, a pessoa tá no BAFTA também tá no Oscar sim, enfim. sim. e aí isso acaba dando um termômetro legal porque, e aí o, o BAFTA funciona como esse termômetro quase que direto é. porque eu me lembro, pegando um caso específico aqui só pra ilustrar Ano passado a gente teve, e dado momento da corrida, uma coisa meio que incerta em melhor animação, né? O Encanto depois disparou e foi o grande vencedor, mas parecia ali que no começo da corrida que a família Mitchell seria um, uma grande ameaça que poderia chegar e tal. E eu lembro que foi justamente quando o Encanto ganhou o BAFTA, porque o Mitchell tinha ganhado o Critics e ganhou o N também. Quando Encanto ganhou o BAFTA, que foi que ele se fortaleceu no Oscar, porque era quase certo, assim, o filme perdeu o BAFTA de animação. Já aconteceu algumas vezes, né? É bem difícil não dar o mesmo resultado, né? E foi o que acabou acontecendo.
1: Pois é, e aí, e diferente do, do Globo de Ouro, que foi outra premiação que a gente comentou a lista também já, né? É, como você comentou, no BAFTA existem pessoas que votam no BAFTA e votam também no Oscar. Já o Globo de Ouro é uma premiação da imprensa. Então, esses votantes são diferentes dos votantes que votam pro Oscar. Então, acaba sendo um termômetro muito mais forte do que, o no caso, o Globo de Ouro.
0: Mas então, vamos lá, sem mais enrolação, e comentar, começar a comentar aqui as listas do BAFTA. A gente vai começar comentando aqui a primeira categoria, a lista dos finalistas, vou chamar assim, em melhor som. São 10 filmes que avançaram e deles vão ser indicados 5, se eu não me engano, acho que 5, né? Que são os técnicos do BAFTA. A gente tem entre os finalistas na categoria de melhor som do BAFTA, Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Batman, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Pinóquio por Guilherme Del Toro, TAR, 13 Vidas e Top Gun Maverick.
1: A lista é muito parecida com a pré-lista do Oscar, né? Eu acho que das ausências que a gente tem aqui, é... Pantera Negra, que entrou no Oscar.
0: E o Munaj Daydream também entrou no Oscar. Isso. Que aqui entrou o Tar que não tá na lista do Oscar. E qual é o outro? O 13 Vidas. O Treze Vidas, é. Listas muito parecidas, que aí reforçam aquilo, né, de seleções muito parecidas, que... Provavelmente vão chegar aí no mesmo vencedor. E eu repito aqui o comentário que eu fiz lá quando a gente comentou a lista do Oscar. Essa categoria é de Top Gun pra perder. Acho que pode dar ali o um, um nada de novo no front também, porque é filme de guerra, tem um histórico bom, Bem... né, assim, dessas produções. Mas eu acho que tá assim, ó, na mãozinha do Top Gun, não tem como ninguém tirar. E é isso. Vale o comentário também de que a Grazi, acho que elas podem se aprofundar mais nisso que eu, mas... A gente vai ver nessas listas do BAFTA que o Nada de Novo no Front chegou com muita força também, assim como ele chegou nas pré-listas do Oscar. Então, é um filme com certeza que vai pipocar aí na temporada e vai aparecer em categorias principais. Eu já dou quase como certo ele chegar lá em melhor filme, não duvido.
1: Pois é, é a gente comentou bastante sobre isso na, no episódio sobre as pré-listas do Oscar, né? E Nada de Novo no Front voltou aí com força também aqui no BAFTA. E acaba... -se, é marcando mesmo seu nome como o principal filme estrangeiro, né, de língua não inglesa. Aquela vaguinha de, de filme estrangeiro do Oscar pode acabar ficando pra ele mesmo. E eu concordo com você, assim, eu acho que esse é o prêmio de Top Gun. É, pode acontecer de nada de novo no front também, correr por fora ali pra, pra conseguir esse prêmio, porque é um filme de guerra, como você comentou já, tem um histórico e tal mas eu acho que esse prêmio vai acabar indo pra Top Gun mesmo.
0: Vamos comentar agora sobre a lista de melhores efeitos visuais do BAFTA, também com 10 finalistas, provavelmente 5 indicados. Os filmes que passaram para essa lista de onde vão sair os indicados foram Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, Pinóquio por Guilherme Del Toro, Jurassic World Dominion e Top Gun Maverick. O que é que é surpresa e o que é que é novidade aqui, Grazielli?
1: Vamos lá, né? Não exatamente surpresa, mas um filme que foi esnobado no Oscar e merecidamente apareceu aqui. Foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que A gente teve toda essa discussão que era um filme que já está sendo reconhecido nessa categoria que merecia, pelo menos, entrar numa pré-lista nótica, porque não faz nenhum sentido esse filme ficar de fora. E, tipo, essa é uma categoria que normalmente prestigia esses filmes mais blockbuster com maior verba. Então, ver um filme como esse, que é um filme independente, que tem uma verba mais limitada e consegue fazer um trabalho incrível, mesmo assim... É assim, ele precisa ser reconhecido, sabe? então muito feliz de ver ele aqui. E a gente tem Pinóquio também, assim, um pouco de surpresa, né? Pelo menos eu não esperava ver ele na lista. É, continuo sem ter assistido o filme, mas tal hora vai dar certo, tá hora Brinha eu Grazielli. vejo. Grazielli, vão lá
0: no Twitter dela e digam, vai ver Pinóquio, Grazielli, um dos melhores filmes do ano passado.
1: Tal hora eu vejo, vai dar certo, gente. Mas, no geral, é isso, né? A gente tem aí os grandes blockbusters do ano, em uma categoria que não existe disputa, porque... A gente tem Avatar aí no meio, né? Apesar do, do BAFTA ter esnobado bastante o Avatar...
0: Tudo tem limite também, né? Nessa não dava pra esnobar.
1: Eu acho muito difícil o Avatar não levar esse prêmio, assim.
0: Comparando aqui, vendo aqui a lista do Oscar, né? De finalistas e melhores efeitos visuais, as mudanças que a gente tem é que no Oscar não entraram o Pinóquio e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que a como a Graça comentou. No Oscar entraram o Não Não Olhe, do Jordan Peele, e o 13 Vidas, que é quase uma, uma troca aqui entre o BAFTA e o Oscar no som, né? O, no som e efeitos, porque o 13 Vidas tá lá no BAFTA de som, não tá no Oscar, e agora ele tá aqui nos efeitos, mas não tá no BAFTA. Mas, como a Graça comentou também, não, não tem motivo pra eu me alongar muito, essa é a categoria de Avatar, a gente já tá cansado de saber, o James Cameron foi lá inventar a água, sei lá o quê, <risos> e a, a filmagem submarina, então... E o filme é realmente muito bonito, não tem muito pra onde ir, é,
1: é um prêmio só, merecido.
0: Só se eles forem Pro, pra contramão, que ao meu ver seria o tudo lugar. O, o tudo lugar. O tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas como ele não vai nem chegar lá no Oscar, então. Que era mais ou menos o que a gente comentou também. Ali, fazer o caminho de X-Magna, uma produção mais independente, uhum. com menos orçamento. E ainda assim, reconhecer o que é que é feito ali de trabalho de efeitos visuais. que como a Grace falou também, no tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É excelente o trabalho. Então. É isso, essa é a categoria de Avatar.
1: Seria uma excelente surpresa caso tudo em todo lugar ao mesmo tempo levasse esse prêmio. Mas assim, se já foi indicado, acho que já vai ser justo e merecido. É, espero que consiga uma vaga aí nas indicações. Pelo menos isso.
0: Comentando agora os finalistas do BAFTA de design de produção. São mais uma vez uma lista com 10 filmes e os indicados vão ser escolhidos a partir dela. Quem passou aí nessa seleção foi Nada de Novo no Front, Avatar O Caminho da Água... Babilônia, os Banshees de Sharon, Batman, Elvis, Império da Luz, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, os Fablemans, Pinóquio por Guilhermo del Toro. Essa é uma lista de finalistas que a gente não tem lá no Oscar, porque eles não liberam lista para essa categoria. Mas a gente tem aqui uma seleção interessante de filmes. Me chamou a atenção a gente não ter Pantera Negra aqui. É ele, aqui, isso que
1: eu ia comentar.
0: O design de produção de Pantera Negra. É muito, muito, muito bom o dessa, o dessa sequência Trabalho da vencedora do Oscar Que levou a estatueta pelo primeiro Pantera Negra E, e lá naquela ocasião né, Ela compôs todos os elementos de Wakanda Que são impressionantes e tal E nessa aqui ela traz todo um outro ambiente Que é o povo de Talocan Muito mais uma vez com pesquisa de cultura De elementos lá que remontam às culturas mexicanas etc E assim, na minha cabeça Era um dos grandes favoritos para o Oscar se não fosse o favorito a vencer, né? E ele simplesmente não está aqui na lista do BAFTA. Muito curioso.
1: Pois é, eu também vejo Pantera Negra como um dos preferidos pro Oscar. É pra vencer, né, no caso. E eu fiquei surpresa de não ter aparecido aqui. Mas a gente tem bons nomes. Eu, eu fico feliz pelo reconhecimento de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: E tem um excelente design de produção, né?
1: Sim, sim. Pinóquio assim, pelas imagens que eu já vi, eu acho muito legal ver esse reconhecimento também, gente por ser uma animação que normalmente não consegue reconhecimento em outras categorias além da categoria de animação então massa conseguir essa, essa pré-lista aqui no do BAFTA
0: e a gente comentou sobre o nada de novo ter pipocado aqui, pipocada assim né, aparecido muitas vezes aqui nas listas, mas o Pinóquio foi muito bem também, se eu não me engano ele apareceu em seis listas do BAFTA, foram cinco, uma coisa assim, como a Graça falou, é sempre muito bom ver a animação furando aí essa bolha. E o, o trabalho técnico nesse filme é realmente, assim, muito impressionante. Então, se ele conseguisse converter isso em indicações de fato, seria incrível.
1: É. Mas, assim, no geral, eu acho que os principais nomes estão... Tirando o Pantera Negra, né? Como a gente comentou. Mas a gente tem Babilônia aí, que eu acho que também vem forte pra essa categoria. Avatar também, que é um negócio absurdo essa parte. De... É... The Fables também, que eu acho que é um nome que também tem uma certa força nessa categoria. Então, assim... Realmente, eu acho que os principais nomes da temporada estão indicados e algumas surpresas positivas. Indicados não, né? No caso. Na Anglicia. Isso.
0: Queria ressaltar também aqui o Batman. Acho que você tem muitas opções aqui de trabalhos diferentes, mas que compõem os visuais dos filmes. Tipo, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O trabalho lá de design de produção é incrível, porque ele te coloca naquela atmosfera uhum. e de quando os universos mudam, você consegue manter uma estética mesmo vendo coisas diferentes. É, não sei se eu consegui explicar direito, mas é isso que eu penso. Não, mas deu para entender. O do Batman também, eu acho muito bom como ele consegue criar essa Gotham, que não é caricata como a Gotham do Tim Burton lá dos anos 80, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse uma cidade assim: você é uma cidade real, mas ela parece muito fantasiosa também não sei se eu expliquei direito, mas <risos> essa ideia, o design de produção consegue criar aquela coisa meio gótica, meio sombria da cidade, eu gosto muito do trabalho no filme.
1: Pois é, eu, eu como tu comentou assim, eu acho que o trabalho de design de produção em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo é um negócio assim, perfeito ele consegue, a gente tem vários momentos em universos diferentes e tal e a gente consegue entrar nesses universos e viver aquela, o que tá acontecendo ali, entender o que tá acontecendo ali pelo, pelo cenário e tal. Então é um negócio muito bem feito. Ficaria muito feliz com essa indicação, assim, espero que aconteça. Inclusive, assim, quem você acha que, que vai conseguir indicação aqui nessa categoria no BAFTA?
0: Se eu fosse membro do BAFTA, eu colocaria, tipo, é porque as opções são, eu acho, todas muito boas. Tirando Sim. assim... O Império da Luz e o Fable, mas que eu ainda não assisti... Mas que pelos trailers parecem ser filmes com design assim, muito bonito... Dá pra você fazer uma seleção que é muito variada no sentido... O Nada de Novo no Front, ali priorizando filme de guerra... O Avatar, com essa coisa mais de sci-fi, fantasia, de exploração... O Babilônia, que evoca aí a Hollywood antiga, né? coisa que a academia adora... Falar de si mesma... Uhum. O X eu acho ele mais contido, mas o design de produção é muito bonito também... E aí tem o Batman, acho que dá pra fazer uma seleção legal independente dos títulos, mas eu ainda não consigo colocar de fora o Pantera Negra acho que ele vai aparecer no Oscar sem dúvidas e aí acho que os outros talvez o Front, o Avatar Babilônia e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, pra fechar tô deixando o Batman de fora aqui, querendo <risos> mas acho que é isso
1: é, eu acho que deve ficar por aí mesmo eu acho que Babilônia é, eu queria, quero muito que tudo em todo lugar ao mesmo tempo entre, espero que aconteça é, The Fablemans deve entrar também. Avatar, eu acho que é certo também de entrar. Deve ficar por esses nomes mesmo. Eu acho que Banshees, eu acho que o reconhecimento deve acabar ficando só nessa long list mesmo aqui nesse caso do BAFTA. É, não, não vejo ele se destacando tanto nessa categoria.
0: Não sei que eles deem, deem uma puxadinha pro Z filme britânico, né? Deem é, que... ah, pode
1: ser também.
0: vai eu, né?
1: é, Mas eu acho que é capaz, se isso acontecer com algum filme, que seja com Império da, Império da Luz. É o nome desse filme em português?
0: Império da Luz. O da Olivia Cullin.
1: é Eu acho que se for acontecer de puxar pra um filme britânico nessa categoria, pode ser que aconteça com Império da Luz. Apesar de... A gente não tem assistido ainda esse filme, né? Ele nem lembro agora de cabeça quando que ele estreia por aqui. Mas pelas imagens que eu já vi e tal, eu acho que pode ser que, que ele acabe entrando nessa categoria caso eles queiram puxar pra algum britânico.
0: Sempre possível, né? Você é. vender o peixe dos seus.
1: Com certeza. E eu, oh? Inclusive, eu acho até assim, um comentário aleatório. Mas eu acho massa demais, sabe? Eles... Tentarem valorizar o cinema local deles, sabe? Porque é uma, é uma premiação tudo da academia britânica. Então faz sentido eles quererem priorizar os filmes britânicos.
0: Ah, com certeza.
1: Pois é, então assim, eu acho bem massa quando isso acontece.
0: Trilha sonora que eu quase comentei sem querer antes da outra. Essa sim, tem 11 finalistas. Não 10 como as outras que a gente viu até agora. 137 filmes foram colocados para consideração. Os finalistas, os 11 que eu falei, são Nada de Novo no Front, Babilônia, Os Banshees de Nishering, Batman, Império da Luz, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Glass Mistério Knives Out, Pinóquio por Guilherme Del Toro, Tar, Entre Mulheres e O Milagre. A gente tem lista do Oscar também, né? De trilha sonora. Sim, senhor. Então dá pra gente ver mais ou menos como tá. Mas aí, eu já deixo aqui o meu comentário de que, olha, Oscar, dá pra colocar o Batman. Não é... Na lista. E o trabalho do Michael Giacchino nesse filme é realmente muito bom. Fica aí o meu comentário.
1: É absurdo é, o Batman não ter entrado nem na pré-lista do Oscar, gente. É um negócio assim, que não faz nenhum sentido. É feliz que vamos o Bafta reconheceu isso, porque... É um trabalho impecável, que merece, assim, esse reconhecimento. Pelo menos numa pré-lista, né? Pelo amor de Deus, vai colocar 11 filmes, no caso do Oscar, acho que eram 10, né? Não lembro agora de cabeça. 15, não, era, eram Oscar. 15, pior. Ter 15 filmes e achar que Batman não tá entre os 15 melhores do ano, é um negócio complicado. E principalmente que é uma, a categoria que eles estavam mais, assim... Que as pessoas mais comentavam da, uma categoria que o Batman de, deveria ser reconhecido no Oscar e ficar aí fora até da pré-lista é complicada. Mas feliz que apareceu aqui.
0: O que a gente tem de diferente aqui em relação ao Oscar, né, como o Oscar tem mais, apareceram alguns outros filmes como A Mulher Rei, Ela Disse, Não Não Olhe, deixa eu ver aqui de cabeça, Não se preocupe, querida e Irmãos de Honra que são filmes que não estão... Ah, e o Pantera Negra também, né? Não tá aqui na lista mais uma surpresa, porque eu acho que Mas a trilha é. do Pantera Negra do Ludwig Göransson é bem boa. Talvez não esteja ali no mesmo patamar a controvérsias, né? Acho que não tá no mesmo patamar da trilha original que deu o Oscar a ele. Mas ainda acho um trabalho muito sólido, muito bom, e que devia estar aqui, como a Graça falou, reconhecido pelo menos na pré-lista.
1: Pois é, e a gente também, aí, dois filmes que a gente citou que, que não apareceram tanto, assim, nas, nas longlists do, do BAFTA, que é Avatar e The Fabermans, que acabaram ficando de fora de algumas categorias importantes e tal, e também estão de fora aqui.
0: Comentando agora, cabelo e maquiagem. É penteado e maquiagem, né? Enfim, é pra você entender. <risos> São 10 filmes finalistas nessa categoria. É uma lista que a gente tem no Oscar com algumas diferenciazinhas aqui, né? mais uma grata surpresa. Os filmes que passaram aqui na, como finalistas nessa lista do BAFTA foram Nada de Novo no Front, Amsterdã, Babilônia, Batman, Pantera Negra Wakanda para Sempre, Blonde, Elvis, Emancipation, Matilda, o musical, e a baleia. A minha surpresa favorita aqui é Matilda o musical. Por Sim. quê, Grazelli? Porque eu assisti, eu não consegui assistir ele no final do ano, vi só umas partes, mas eu assisti essa semana inteiro. E esse filme, assim como eu comentei lá no Twitter, é melhor que pelo menos metade das coisas que a Netflix jurava que seriam os filmes dele da temporada.
1: Cara, eu fiquei muito feliz que assim, o BAFTA tinha que ter, na verdade eu acho que o BAFTA deveria ter reconhecido mais Matilda. Por ser um filme britânico. E por ter sido essa coisa perfeita que foi esse filme. É, mas eu tô muito feliz que ele apareceu nessa categoria. A pré-lista do, do BAFTA ficou muito parecida com a do Oscar. E a única mudança que a gente teve foi Matilda entrando no lugar de Crimes of the Future. Que foi uma boa surpresa na lista do Oscar. É, mas muito feliz de Matilda estar aqui. Porque realmente muito, merece muito. Assim, o trabalho de maquiagem é muito bom desse filme. E como o Fabrício disse, assim, é um puta filme. E eu acho que merecia ter mais destaque, assim. Principalmente no BAFTA. Mais feliz que pelo menos apareceu em algumas... Na long list de algumas categorias. E eu espero que apareça indicado também. Inclusive, eu acho que aqui é ele tem muita chance de aparecer como indicado.
0: Que assim seja. Porque até como a gente comentou da outra vez. Eu lembrei agora, né? De quando a gente tava fazendo Oscar. Que geralmente, assim, falando de vencedor eles tendem a premiar essas, esses trabalhos de maquiagem penteado que transformam né, os atores, Sim. que é o caso do Brenda Frazier, o caso da Emma Thompson no Matilda. então esses devem ser os indicados. Gostaria muito que o Pantera Negra chegasse entre os finalistas, porque o filme foi esnobado nessa categoria lá em 2018, e tem um trabalho de maquiagem e penteado muito bom, que acho que com figurino fazem muito ali do visual do filme, e então se ele for reconhecido aqui, seria excelente. Como a Graça falou, a gente só tem uma diferença entre essa lista e a lista do Oscar, que é de Crimes of the Future, preferindo o Matilda e que bom pra eles, né?
1: Pois é. Aí só o mesmo comentário que eu também fiz no nosso episódio sobre o Oscar é a falta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu acho que tem um trabalho muito bom de, de, de maquiagem, cabelo e tal, que pelo menos uma pré-listinha eu acho que merecia, sabe? Mesmo que não fosse indicada.
0: Passando agora para a categoria de montagem, também com 10 finalistas nessa lista do BAFTA, onde os indicados serão escolhidos. Os filmes que apareceram aqui na lista de montagem do BAFTA foram After Sun, Nada de Novo no Front, Babilônia, Os Banshees de Inisharing, Decisão de Partir, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Moon as Daydream, Top Gun Maverick e Triângulo da Tristeza. Eu finalmente... Eu estou muito feliz, galera, de que a gente finalmente chegou numa categoria e que tem After Sun, que é pra eu poder despejar todo o meu amor a esse filme. Que Meu Deus do céu, que filme lindo. Foi um dos últimos filmes que eu assisti no ano passado e virou meu filme favorito de 2022, porque depois que eu assisti, eu passei dias e dias e dias pensando <risos> nesse filme. Tudo que eu conseguia fazer era pensar nesse filme. E lendo coisas sobre, e vendo vídeos sobre, porque... Caraca, é muito lindo. E pensar que esse é o primeiro filme, né, da... Da Charlotte Wells, que é a diretora, é uma loucura, porque ela consegue fazer um retrato aqui do que é você ter saudade de uma pessoa, do que é você olhar pra trás e ter memórias meio que fragmentadas e ver pedaços de uma coisa que você viveu, mas que você já não tem muita certeza do que é aquilo. É muito bonito, é muito bonito, se vocês puderem assistir After Sun, acabou de entrar no catálogo da Mubi aqui no Brasil. Sim. E vale muito a pena, porque é belíssimo, sério mesmo, é um daqueles filmes que te deixam reflexivo e que te, sei lá, mostram que dádiva linda ao cinema.
1: Não, é como tu disse, assim, eu fiquei realmente muito impressionada por ser o primeiro filme dela, porque, tipo, ela já conseguiu mostrar um controle tão bom, assim, na, na, na direção do, do filme, já para um primeiro trabalho... Então, assim, é bem impressionante, assim, o, o trabalho que ela fez é, com a Peter Sun. E, assim, assino embaixo em tudo que tu comentou. É um filme super impactante, que ele realmente mexe com a gente e eu acho que, putz, tudo, assim, encaixa perfeitamente. É um trabalho muito bom e que merece esse pequeno reconhecimento é, e que merece ser visto, assim. Então, quem puder, vá assistir, tá? No catálogo da MUBI. Eu acho que eu acho que em algumas cidades é capaz de ainda estar no cinema, não sei dizer. Pelo menos aqui em Fortaleza, até semana passada ainda estava. Não sei se essa semana ainda tá. Mas quem puder assistir, assista, porque vale muito a pena.
0: Derramado todo o nosso amor por Aftesan, <risos> eu gostaria de comentar que eu acho que essa categoria é de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pelo menos ao meu ver, porque... Deveria, assim né? Falou... É, Mas assim como... <risos> se o mundo fosse perfeito... <risos> assim como a gente falou... Dos efeitos visuais Que não, acabou não sendo reconhecido no Oscar Apareceu aqui, eu acho que a montagem Compõe um elemento muitíssimo Uma montagem importante em todo o filme né Mas nesse filme aqui, o trabalho que eles fazem Entre a alternada de realidades A, alternada, a alternância de cenas é, é muito perfeito É muito bem definido, muito bem cronometrado Os eventos vão sucedendo de forma muito rápida e a montagem acompanha isso quando a trama avança quando a trama parece estar assim mais lenta é é lindo trabalho de montagem tudo em todo lugar ao mesmo tempo para mim é um dos elementos mais fortes do filme mas aí é um grande mas aqui e eu consigo ver também se eles forem de Top Gun Maverick julgaria não preferia o outro sim mas é entendível
1: é eu acho que Top Gun vem com força também para essa categoria mas eu concordo com tudo que você disse assim o trabalho de montagem de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é impecável e é uma coisa, assim, como você mesmo disse, é fundamental para todos os filmes, mas a forma como ele é feito nesse filme ela é ainda, ainda mais importante e ajuda muito na narrativa assim, na, na forma como ele, vai, como ele vai contar a história. Eles usam muito dessa parte da montagem para isso. Então, seria incrível esse reconhecimento. Mas eu queria falar sobre algumas ausências dessa lista. Primeiro, feliz que Avatar não tá nessa lista. Porque, como <risos> eu comentei no, no episódio que ainda não saiu, mas vai sair em breve, sobre Avatar... A montagem de Avatar é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. É muito ruim, muito ruim. Então, feliz que não tá aqui. E a gente também não tem The Faberians nessa lista, que... A categoria de montagem acaba sendo uma categoria extremamente importante... Para um filme que quer vencer na categoria de melhor filme. Principalmente no Oscar. Isso é uma coisa bastante relevante. E não ver The Fables nem na pré-lista... É complicada, né?
0: Acabei de ter flashbacks de guerra aqui, quando o querido filme Bohemian Rhapsody ganhou melhor ah. a montagem no Oscar, e aí todo mundo já tinha quase certeza que ele ia ganhar melhor filme.
1: Por favor, não me lembre disso. Tem coisas assim que a minha mente apaga pro bem da minha saúde. E essa é uma dessas coisas.
0: São, então, tipo, pequenas curiosidades das premiações, como a Graça falou, mas que o histórico joga completamente a favor. É o, é o caso de, sei lá de um filme pra vencer melhor filme, ele tá indicado lá em melhor montagem. Quando ele ganha melhor montagem, é como se as chances dele assim, aumentassem potencialmente. Porque, não que uma coisa esteja diretamente ligada com a outra, mas é porque ao longo do tempo isso foi se repetindo, e aí virou um indicativo muito grande, né?
1: aí é, a montagem é uma coisa extremamente importante pra um filme, né? Então, assim, é por isso que ele acabou também se tornando uma categoria que para o filme sonhar com uma vitória em melhor filme, ele tem que estar tá, pelo menos indicado ali em montagem. Principalmente isso no Oscar, assim.
0: Discutindo agora os 10 filmes que estão finalistas no BAFTA de melhor figurino. Nada de Novo no Front, Amsterdã, Babilônia, Os Banshees de Sharing, Pantera Negra Wakanda para Sempre, Corsage, Elvis, Glass Mistério Knives Out, Senhora Harris vai a Paris e Matilda, o musical. A gente não tem essa categoria lá nas listas do Oscar, então isso aqui é meio que a primeira prévia que a gente tem do que pode ser. E, para mim, o favorito disparado aqui é o Pantera Negra, com um grande, mais uma vez, trabalho de figurino da Ruth Carter, que ganhou também lá no, no primeiro filme.
1: Pois é, eu acho que esse é o nome mais forte, assim, que, novamente, que trabalho lindo, lindo, lindo. Queria comentar, assim... Acabo batendo muito nessa tecla. assim Já vou falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo de novo. Não é só porque foi meu filme preferido do ano. Mas eu acho que realmente é um filme que merece é, ser reconhecido em várias categorias. Porque foi um trabalho muito bem feito. E eu acho que o trabalho de figurino desse filme também é absurdo. Então, assim, pelo menos uma pré-lista merecia. Mas feliz de ver Matilda aqui de novo. Que tem um trabalho muito bem feito de figurina mas eu acho que é isso mesmo, assim, essa categoria é o nome mais forte, acaba sendo de Pantera Negra, Pantera Negra mesmo. Não consigo ver uma concorrência, assim, pra ele.
0: a gente pode pontuar aqui, como tu falou na passada, o que pode ser uma surpresa, assim, não ter Fable mesmo nessa categoria, né? Porque geralmente quando a gente tem um filme que é de época, de certa forma, não Sim. de época, de época de muitos anos atrás, <risos> mas porque você tem o Amsterdã, que tem um trabalho de figurino que é ok, né? São roupas de época e nada demais também, o filme também não foi muito bem falado. O Babilônia também, mas o Babilônia tem mais a coisa da extravagância, né? Então acho que o filme poderia ser um, um possível, um possível pré-indicado aqui, né? E é mais uma omissão do filme, mais uma lista que ele não conseguiu ser finalista. Mas não tem impressionado tantos britânicos, né? A história do Spielberg.
1: Mas a gente vê, assim, nessa categoria, alguns reconhecimentos de filmes britânicos e filmes fora do, da linha dos Estados Unidos, né? A gente tem o Matilda, o Senhora Harris, a gente tem o Corsage que é da Áustria, então assim... E que, no caso do Corsage, também é um filme de época, né, e pelas imagens, eu não vi ainda o filme, mas pelas fotos que eu vi, assim, tem figurinos belíssimos. Inclusive, é um, é um filme que eu apostaria na indicação, assim, caso aconteça alguma coisa fora da curva, eu acho que esse é um filme que poderia surgir aí nas indicações do BAFTA. Mas, de um modo geral, assim, como eu já comentei e tu também já comentou, acho que é realmente é o prêmio de Pantera Negra aqui.
0: Os 10 filmes finalistas na lista do BAFTA de melhor fotografia foram Nada de Novo no Front, Amsterdã, Atena, Babilônia, Os Banshees de Sharing, Batman, Elvis, Império da Luz, TAR e Top Gun Maverick.
1: Eu acho que essa lista aqui a gente vê novamente dois filmes que eu acho que tem muita chance de, de se destacar mais no Oscar do que se destacou aqui no BAFTA... Que ficaram de fora, que é no caso de Avatar e The Fablements. Eu acho que são dois filmes que provavelmente vão aparecer na categoria de, de fotografia no Oscar. E não conseguiram nenhuma pré-lista aqui no, no BAFTA. Mas de resto, eu acho que os principais nomes estão aí indicados, né? Estão nessa pré-indicação. Acho que Nada de Novo no Front também vem forte pra essa categoria. Top Gun também...
0: O Top Gun tem sido o queridinho nos prêmios da crítica, né? Nessa categoria de fotografia. Pois é, e muito
1: merecido, assim.
0: Eu ficaria muito feliz se o Batman conseguisse essa indicação, porque eu adoro a fotografia desse filme. Também temos 10 filmes finalistas aqui na lista do BAFTA de melhor elenco, ou melhor direção de elenco. After Sun, Nada de Novo no Front, Os Banshees de Ian Sharon, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablements, finalmente apareceu, Living, Matilda, o Musical... Tar e Triângulo da Tristeza. Vocês já devem estar tá cansados de ouvir a gente dizer que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o nosso favorito, nosso queridinho do coração, né? Mas, nesse trabalho de direção de elenco, eu gostaria muito e acredito que o x de Nichiren tenha certa força aí, porque o que é o elenco deste filme? É uma pessoa melhor que a outra, tá todo mundo maravilhoso, vai ser todo mundo de cada Oscar, é uma atuação mais incrível que a outra e os personagens são de certa forma meio caricatos só que as atuações ainda sim têm muita profundidade, é um troço absurdo e é o meu favoritinho aqui.
1: É, eu acho que aqui, principalmente no BAFTA esse filme pode acabar sendo o mais forte mesmo porque como tu disse, acho que todas as atuações do filme são muito boas a gente tem dois destaques maiores que é o Colin Farrell e o carinha que eu esqueci o nome
0: Brandon Gleeson
1: Exatamente, é, eles são os dois destaques maiores do filme, mas eu acho que, de um modo geral, todo o elenco funciona muito bem, todo mundo tá, assim, impecável, é, então eu acho que ele tem, sim, muita força pra essa categoria e pode acabar levando aqui no BAFTA, mas como tu disse também, assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um puta filme que também tem um elenco absurdo, é, principalmente eu acho que o núcleo ali da família... É o meu preferido, assim. Eu acho que todo mundo ali tá, assim, no auge da, do trabalho, de atuação. Inclusive, gostaria muito de ver todos os da, da família indicados, mas, infelizmente, a gente tem esse snob da Stephanie Sue, que eu nunca vou superar. Mas é isso, né? Eu acho que em algum momento a gente tem que acabar aceitando que o nome de atriz coadjuvante do filme é a Jamie Lee Curtis Triste, mas é a vida. mas a gente tem que aceitar, né, é... nessa, As nossas
0: derrotas também.
1: Absurdo. Mas The Fables também é um outro filme que a gente tá vendo, muito destaque pra atuação, a gente não viu ainda o filme, mas a Michelle Williams tá aparecendo na, ma na maioria das premiações, o Paul Dunn também tá aparecendo em algumas, apesar de desnobado em outras, mas tá aparecendo em algumas, é, então também é um outro filme que tem um elenco aparentemente forte, apesar de a gente não ter assistido ainda. E eu queria comentar que eu vi recentemente o Triângulo da Tristeza. O trabalho de elenco desse filme é muito, muito bom. A gente viu no Globo de Ouro que teve a indicação da Dolly Deleon. Na época eu não tinha assistido ainda o filme, mas agora depois de assistir eu fico muito feliz de ver esse reconhecimento do trabalho dela. Porque ela tá excelente. É, então massa aqui ver que esse filme tá ganhando um certo destaque. Mas eu não consigo ver esse filme com... chegando com muita força pro Oscar, sabe? tipo, na categoria de atriz coadjuvante que a gente vai comentar posteriormente, é uma categoria que eu acho que ainda tá bem caótica. Eu acho que. Um
0: pouco de tudo pode acontecer, é né? É,
1: bem isso.
0: Mas só pra fechar aqui essa categoria de direção de elenco, vou ficar muito feliz se o Matilde for indicado. Porque o que são as crianças desse filme? São todas muito preciosas, todas muito maravilhosas.
1: Eu, eu amo muito criança talentosa. Como é que pode um negócio desse? Eu amo né? muito
0: criança talentosa. É muito Talento absurdo, de sobra. Talento é muito de absurdo sobra.
1: o que aquelas crianças fazem, gente. Meu Deus do céu.
0: Então se a gente tiver aqui, sei lá, é, Band X, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Fablemans, Matilda, aí ó, a quinta vaga, não sei, uma categoria bem forte.
1: Sim, sim. E eu até coment... eu comentei, foi aqui, ou acho que não foi aqui, acho que foi no... O LesbiCast.
0: Ou são o LesbiCast.
1: Ou o LesbiCast, a gente tá de recesso agora, mas a próxima temporada começa em breve, então vai escutar a nossa segunda temporada que já tá completa lá, perfeitinha. Mas em algum. Eu não lembro em qual podcast eu comentei como deve ser difícil trabalhar com criança, né?
0: Com certeza.
1: Ah, lembrei. Foi no, de... no podcast de Stupid Wife, que tem uma criança lá. E aí eu comentei como deve ser muito, muito difícil trabalhar com criança. E a criança da, da, dessa websérie, então, ela é muito agitada e tal. E aí, às vezes, eu assistindo a websérie, eu fico assim, meio... Tipo, eu acho que eles só deixaram a criança ser criança e... É isso, não vamos tentar controlar ela. Mas aqui em Matilda tem muitas crianças, é absurdo o número de, de crianças, né? Então eu imagino o caos que deve ter sido. Mas mesmo assim a gente consegue ver assim, que elas estão bem profissionais mesmo. Então, a gente consegue vê-las como atores mesmo e fazendo o trabalho delas ali e super competentes e talentosas. É maravilha. Ia ser muito legal mesmo ver esse reconhecimento de Matilda.
0: Agora nós finalmente vamos entrar nas categorias de atuação. Já que o BAFTA coloca separa 10 performances Em cada categoria Ator, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante Então é dessas listas que eles vão escolher Os 6 indicados, não 5 como é no Oscar Na categoria de ator coadjuvante Os atores que estão na lista do BAFTA São o Brendan Gleeson Em Banshees de Annie Sherry O Tom Hanks em Elvis O Woody Harrelson em Triângulo da Tristeza Barry Keoghan em Banshees de Annie Sherry Brad Pitt em Babilônia Ke Kwan em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Ed Redmayne em O Enfermeiro da Noite, o Al Desculpem aí, mas... Enfim, eu não sei o nome dele. O Albrecht... Suf, Suf, não sei como falo o nome dele. De... <risos> Nada de Novo no Front, o Michelle Ward de Império da Luz, e o Ben Wishal de Entre Mulheres, o, o Women Talking. Tem uma coisa muito, muito curiosa dessa categoria, é que o BAFTA foi mais uma premiação que ignorou as mulheres de Women Talking, mas eles acharam espaço para colocar... O homem do elenco, né? Aqui Inclusive,
1: essa categoria aqui, eu acho que, sei lá, em algum momento eles. Gente, a gente não tem quem indicar. Vamos indicar um pessoal faltando, aleatório. Tá faltando. É, tá faltando homem, gente. Vamos colocar qualquer, qualquer pessoa. É, mas assim, é absurdo não ver as mulheres de Homem Talk indicadas é, na, na pré-lista. Eu fico imaginando assim: o que aconteceu com esse filme? em algum momento ele tinha uma certa força, e essa força morreu assim, de um jeito, que eu não consigo mais ver esse filme ganhando muito reconhecimento não, e até a Sarah Pauling que assim, era um grande nome para as categorias de direção assim, eu não não sei mais nem se ela vai conseguir ser indicada, assim não, não sei o que vai acontecer com ela, bichinha eu acho que o que o, o prêmio de consolação dela vai ser em roteiro e é isso. Fique com esse seu prêmio de, de consolação aqui, porque de repente o filme morreu.
0: Queria saber de tia assim, já com essas com essa lista do BAFTA que também escolheu por snobar, né? Women Talking. A gente já tem o caso do Globo de Ouro também que foi uma surpresa lá. Lembra o teu comentário no começo de que não são necessariamente os mesmos corpos de corpos de votantes. Mas enfim, já é uma segunda premiação em que o Women Talking tem essa esnobada, né? No Critics, o filme eu acho que foi até ok. Se não me engano, ele tá indicado a melhor filme. Alguma das atrizes tá indicada em atriz quadruante. A Jessie Buckley. A Jesse Buckley, né? O filme tá com, com a atriz concorrente principal ou ele tá todo mundo quadruante? É Vance com Certo. Então, o que, como é que tu vê isso no sentido de, sei lá, que as chances no Oscar se esgotaram aqui na categoria de atuação?
1: Cara, eu acho que tá cada vez mais complicada. A gente ainda vai ter o segue aí, que vai ser basicamente a última luz no fim do túnel pra essas atrizes, mas como eu comentei já aqui anteriormente, essa categoria de atriz coadjuvante tá ainda meio caótica, né, a gente já, a gente, no caso, tá comentando agora de ator coadjuvante, mas já subindo já um pouco, atriz, é. né, <risos> mas subindo um pouco, a gente não tem as atrizes de entre mulheres indicadas, e elas estão aparecendo cada vez menos, e principalmente nessas premiações televisionadas, que são premiações bastante importantes, que elas deveriam estar aparecendo e elas não estão. E enquanto isso, a gente tem uma lista que tá cada vez mais difícil, assim. acho que eu não consigo ver tantos nomes assim. A gente já tem alguns nomes que já estão se repetindo bastante, como a Angela Bassett, a gente tem a, a Jamie Lee Cutts, que também tá se repetindo bastante, a Carrie Condon também. Então, acho que esses três nomes, eles já estão mais garantidos pro Oscar. E aí, no caso, a gente vai ter mais duas vagas aí que, quem será que vai entrar, tá tá... não é. Mas
0: Deixa eu só finalizar aqui à toa pra gente ir pra atriz, já que a gente misturou as discussões, né? <risos> Mas eu acho que tá cada vez mais... Assim como a Graça falou, que essa lista aqui do BAFTA tem a cara de assim, ah, vamos procurar gente pra encher porque já deu... Acho que é cada vez mais certo que tanto o Brandon Gleeson quanto o Barry Kogan vão conseguir a indicação por Banshee, vão ter dois indicados na categoria, e o Keohui Kwan também, meio que fazendo um paralelo com isso que tu falou das três mulheres que estão quase certas lá, eu acho que eles são os três homens certos aqui, né? E aí os outros dois disputam aí o que eu acho que pode ser o Brad Pitt, em Babilônia, né? E a quinta vaga, não tenho ideia. Mas, voltando lá ao que eu falei não, quando eu tava comentando de elenco... As atuações de Banshee são algumas das melhores coisas do filme e olha que o filme tem um roteiro muito bom, tem um trabalho técnico muito bom, mas essas atuações, tanto o Brandon Gleeson, que é ele interpreta o... esqueci o nome do personagem agora, mas é o amigo que para de falar com o outro, e o Barry Keoghan, que é tido como assim, o doidinho lá da vila, o doidinho da cidade, ele tá tão bem e ele tem uma cena tão linda com a personagem da Carrie Condo que também tá maravilhosa, como a Grace falou... Caraca, é uma atuação melhor que a outra nesse filme. Sem brincadeira. Acho que vai ser muito bom eles conseguirem essa dupla indicação para o filme aí. E eu ainda acredito que o favoritismo esteja com eles. Apesar de o nome do Kenry Kwan também ter se fortalecido muito durante a temporada. E de que ele está quase certo aí, né? Como indicado.
1: É, eu tô com muito medo, assim, que na, nas premiações da crítica e tal, o Rui Kwan acabou sendo o principal nome. Mas eu tenho muito medo de quando começar essas premiações televisionadas... Ele não comece a ganhar os prêmios, sabe? Porque, como tu comentou, o elenco de Banshees é muito forte. E eu acho que o nome do Brandon Glenson vem muito forte também para essas premiações. Então, eu acho que é, provavelmente vai ficar uma disputa entre esses dois. Nessa categoria de ator coadjuvante. Eu queria muito ver esse reconhecimento pro Ken Rukwan, mas eu tô com medo dele não acontecer tanto. E ficar só preso na, nas premiações da crítica mesmo.
0: É uma coisa meio assim, tipo assim, guardadas as proporções, porque também a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Mas acho que meio como aconteceu ano passado, porque o Troy sur ele não era um favorito ali logo no começo, né? Muitas das premiações da crítica, tinha o, o Corey Smith-McFee de Ataque dos Cães, uhum. ganhando algumas coisas, tinha o Jesse Plemons também, né? Mas aí o Troy Cotswore foi ganhando uma forcinha ali, acho que bem antes do Oscar, e quando chegou as, as premiações televisionadas, só deu ele.
1: É e aí, só assim, pra fechar também essa categoria de ator coadjuvante eu queria comentar o absurdo que é o Tom Hanks indicado porque, cara, assim é tão estranho o personagem dele, é tão feio de, de acompanhar, assim irritante, não, não dá não dá, eu acho que o Tom Hanks está numa fase muito complicada da carreira dele que ele não tá acertando muitos trabalhos é... e esse, assim, pra mim foi um Inótil grande erro é, e ele em Elvis, assim, é uma, pra mim é uma das piores coisas do filme E jamais eu, eu colocaria o nome dele numa pré-lista
0: Vamos de atriz coadjuvante, então Que a gente já se antecipou um pouquinho na, na discussão Mas as atrizes que apareceram na lista foram A Angela Bassett por Pantera Negra A Hong Chow por Grabaleia, Carrie Condon por Os Banshees de Nisharing Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo A Dolly de Leon por Triângulo da Tristeza a Lashana Lynch por A Mulher Rei. A Janelle Monet por Glass Onion, Mistério Knives Out. A Carrie Mulligan por Ela Disse. Emma Thompson por Matilda Musical. E a Amy Lou Wood por Living. Tem um comentário curioso que eu queria fazer sobre essa categoria. Que é, quando eu tava acompanhando as premiações da Críticas e essas outras premiações menores... Antes de Glass Onion estrear, eu vi o nome da Janelle Monet. ela é o único nome de atuação do filme que tá aparecendo aí, né, nessas premiações. E quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei, mas por que que indicaram a Janelle Monet? <risos> se ela passa o tempo todinho parado, fazendo careta pro povo, o que que tá acontecendo? E aí tem a virada do filme, que é realmente muito boa, e é fantástico, e ela é uma das melhores coisas do filme, aí eu fiquei, ah, é isso aí. Mas eu, sei lá, passei os primeiros 30 minutos do filme indignado que estavam colocando o nome dela pra discussão, sendo que era uma coisa assim tão aleatória...
1: Não, é, é estranho mesmo no começo, mas realmente, é, a partir do momento que a gente tem a virada, a gente percebe que, que ela merece muito esse reconhecimento. Ela é uma puta atriz. Porra, incrível, incrível, incrível.
0: Vale o comentário aqui também, a Grace falou que a Angela Bassett, a Carrie Condon e a Jamie Lee Curtis são aí os nomes que estão aparecendo sempre, né, e que estão se fortalecendo cada vez mais pro Oscar. A Disney tá investindo pesado para Angela Bassett ser indicada por Pantera Negra. Ela é a melhor coisa do filme, né? Então, certo eles. Mas, estão é, saindo os anúncios de, de campanha, né? Dos filmes pra temporada, e a grande maioria dos anúncios de Pantera Negra que destaca melhor filme, né? Tentando fazer a indicação do filme, melhor filme acontecer, que eu acho que essa altura não rola mais, quase todos eles têm imagens da Angela Bassett. Assim, o grande destaque é ela. Então, eles estão fazendo esse movimento grande pra rolar essa indicação, e eu acho que tá bem encaminhada. Ela realmente tem um trabalho, assim, muito, muito fenomenal no filme.
1: Não, é... Ela, pra mim, é a melhor coisa do filme... É, como eu já comentei anteriormente, eu não gostei muito desse filme, mas ela é um grande destaque, tá, assim, perfeita. E ia ser muito massa, assim, esse reconhecimento, eu acho que merece. É, aqui nessa pré-lista a gente também tem o nome da Hong Show por A Baleia, que era um nome que eu lembro no começo, assim, quando o pessoal começou a falar de A Baleia, é, o nome dela era, tava muito forte. Só que acabou não se concretizando, assim, ela acabou não aparecendo muito, principalmente porque o filme em si, ele perdeu muita força. É, a gente teve algumas polêmicas em relação ao filme e tal, o pessoal criticando é, a forma como o filme conta a história de uma pessoa obesa. E aí o filme começou a perder um pouco de força e principalmente o nome dela meio que morreu. É, não sei se ela vai acabar sendo indicada aqui, eu não consigo ver, assim, isso acontecendo. Mas como a gente já comentou, assim, a gente já tem três nomes que já estão bem é, seguros nessa categoria. Eu não vi o Mulher Rei, mas eu queria comentar que eu super indicaria a Lynch por Matilda, porque eu fiquei tão impactada com o trabalho dela... Que a gente já conhece ela mais por esses filmes de ação, assim, né? Que a gente tem a Capitã Marvel, 007 e tal. E em Matilda, ela mostra um lado completamente diferente. E eu fiquei, assim, chocada como ela é muito boa atriz. Então, assim... muito
0: é muito boazuda mesmo.
1: Não é? Eu e fiquei
0: ela tá, muito, ela tá... muito
1: impactada com ela em Matilda. É realmente essa
0: coisa mais da doçura, né? Da senhorita Honey. E funcionou muito bem. Fiquei muito emocionada na música dela. Achei muito bonita. Mas não só na música, né? A personagem toda, assim, é, ela é, é uma baita atriz mesmo.
1: Então, assim, se eu fosse indicar ela, mesmo não, sem ter assistido A Mulher Rei, né? Então não tem como comparar. Mas seria muito, muito massa ver se ela, ela com algum tipo de reconhecimento pelo trabalho dela Matilda. Exatamente por isso. Por ser um trabalho completamente diferente do que ela já tinha mostrado até então. E... Tipo, ela consegue mostrar ser essa belezinha, em vários outros filmes, e aqui ela mostrando essa delicadeza que a personagem requer de uma forma impecável, então ia ser muito massa se tivesse algum tipo de reconhecimento pra ela em Matilda. Mas a gente tem a Emma Thompson aqui, que maravilhosa. É Emma Thompson que aparece em outra, li... é, em outra categoria mais pra cima também.
0: É de melhor atriz, né?
1: Aham. Uhum. Uma puta atriz que uh, dificilmente erra, eu acho que até em filmes menores. Essa aí jamais do... errou. Pois é, até em filmes assim, que a gente pode não, não, não gostar tanto do filme. assim Eu acho que ela acaba se destacando. Então ela com dois trabalhos impecáveis esse ano. Tanto em Matilda como em Boa Sorte Léo Grande. É, eu acho que ela tem mais força na categoria de atriz para o BAFTA. Eu acho que ela pode acabar aparecendo. Mas perfeita também Matilda.
0: Também temos 10 atores indicados, indicados não, listados aqui na lista do BAFTA de onde serão escolhidos os indicados, né? A melhor ator, os selecionados foram... O Austin Butler, por Elvis... Tom Cruise, por Top Gun Maverick... Harris Dickinson, por Triângulo da Tristeza... Brendan Fraser, por A Baleia... Colin Farrell, em Banshee's de e Daniel Kaluuya, por Não Não Olhe... O Félix Kammerer, em Nada de Novo no Front... O Daryl McCormack, em Boa Sorte Léo Grande o Paul Maskell em Aftersun e o Bill Nye por Living.
1: Mas aqui, assim, como nas outras categorias, a gente também já tem uns nomes que tá, já estão bem repetidos e que eu acho que já marcaram, assim, suas, suas indicações. É, o Brenda Fraser, Colin Farrell...
0: E o Bill Nye, né?
1: E o Bill Nye, eu acho que são os principais nomes dessa categoria. Ah, o Austin Butler, né? A gente já tem quatro nomes bem fechados, assim, né? Essa é. categoria.
0: Graziella, o que é que você vai fazer se Tom Cruise for indicado ao Oscar de melhor ator?
1: Eu tô esperando por esse momento. Isso tem que acontecer. Adando.
0: Eu acho muito possível. Apesar de a gente estar tá com nomes muito fortes, muito bem encaminhados, e que eu gostaria muito que o Paul Mescal fosse indicado por After Sun, mais do que o filme ser indicado a melhor filme, que eu acho que tá bem longe. Mas, sei lá, se o Top Gun vai ser a sensaçãozinha do Oscar, bicho. Eles vão enfiar o Tom Cruise lá também. Não Cara, duvido, é... sério mesmo. Ia
1: ser muito bom e eu também não Não duvido. Eu acho que, inclusive, deve fechar nesses nomes que a gente comentou. O Brenda Fraser, o Austin Butler, o Colin Farrell, o Bill Knight o, e o Tom Cruise. Pra mim é isso a lista. Pro Oscar, principalmente. Eu acho que pro BAFTA não deve ser exatamente essa lista, mas pro Oscar espero muito que aconteça.
0: Eu acho que aqui no BAFTA o Paul Maskell vai acabar entrando. Mas eu fico muito feliz com a lembrança do Daniel Kaluuya aqui, porque o -No Olhe é um filmaço. Eu acho que ele devia estar com muito mais força do que ele está nessa temporada. É um trabalho extraordinário do Jordan Peele. As temáticas do filme, o próprio trabalho de fotografia, de roteiro, é um puta filme. E ele merecia mais amor e mais destaque. Então, o Kaluuya tá aqui nessa lista, aquece meu coração.
1: Pois é, assim, eu acho que em Nope, o principal nome de atuação acaba não sendo o do Kaluuya, Assim, Eu acho que a, a Kiki Palmer acaba tendo mais força assim, no filme. Lenda, seria que ela entrasse no Oscar. Pois é. Mas, assim, a, a, a gente tem esse gr essa grande barreira de filmes de terror, né? Assim, que o, o, o Jordan Peele conseguiu furar um pouco com Corra, que foi um grande fenômeno, é, mas, e a quem não não olha, acho que ele não conseguiu chegar nesse mesmo nível pra furar novamente essa bolha, sabe? Infelizmente, porque é um excelente filme. É, eu queria comentar também, assim, que a presença do, do Daryl de Boa Sorte, Léo Grande. Muito feliz com esse reconhecimento. É, que a gente acaba vendo um reconhecimento maior é, para Emma Thompson, né? Que ela acabou aparecendo em outras categorias também. Por ser um nome também mais conhecido e tal. Mas eu acho que os dois funcionam muito bem no filme. E eles se completam muito. E é, isso é essencial pro, pro filme funcionar. Porque o filme é basicamente só eles dois. Então eles acabam precisando muito um do outro ali Pra conseguir conduzir a história do filme E acho que os dois são estão, assim, impecáveis e tal E é, é feliz de ver o nome dele aqui na pré-lista não, não acho que o reconhecimento deve passar disso Mas só esse pouquinho de reconhecimento já é muito bom
0: Vamos então de melhor atriz As 10 atrizes selecionadas aqui pra lista do BAFTA Foram Naomi aqui por I Wanna Dance With Somebody Ana de Armas por Blonde Kate Blanchett por Tar, Jessica Chastain, atual vencedora do Oscar de Melhor Atriz por O um Enfermeiro da Noite Viola Davis por A Mulher Rei hey, Danielle Deadweiler por Tio Leslie Manville por Senhora Harris Vai a Paris Emma Thompson por Boa Sorte Léo Grande Michelle Williams por Os Fablemans e Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Na minha cabeça, Grazi, eu já tenho as cinco indicadas aqui, se bem que são seis, né? No, no é. basta. mas pensando no Oscar também eu acho que eu colocaria as Michelle's, a Kate Blanchard, a Viola Davis e a Danielle Deadwire e fecharia a categoria. Tá perfeito. O resto não precisa, precisa não. Talvez é matômico, né?
1: Eu acho que pro Oscar vai ser essa lista que tu comentou. Assim, espero que seja essa lista, porque tá hora... Armas, bate, é, é, tá hora... Começa a bater um medinho da Ana de Armas, assim. Por favor, vamos parar de aparecer... Já deu. Ana bom. de Armas, façam um favor. Não vamos brincar.
0: É muito doido, assim, porque no Oscar... Sempre acaba tendo essas coisas, né? Principalmente nas categorias de atuação. Eles vão lá e colocam uma pessoa, assim, que tava totalmente, né? Que ninguém pois tava apostando é. ou que tava meio de fora da corrida. Não que a Ana de Armas seja o caso, mas, sei lá, né? Fora do óbvio, digamos assim.
1: Pois é. Aqui no BAFTA, eu acho que vai dar uma misturada. Principalmente porque a gente tem o júri que vai escolher metade dos indicados, né? Então, eu acho que Emma Thompson é um nome que deve acabar surgindo aqui. É, não duvidaria de, também de aparecer a Leslie, da senhora Harris. Então, eu acho que é, é aqui alguma das principais vai ficar de fora pro BAFTA. Agora, quem, eu não, não tem a mínima ideia.
0: O que eu acho curioso aqui, Grazi, é que muito foi criticada a decisão da Michelle Williams de ir pra atriz principal né, nessa corrida, porque ela tava supostamente lá na atriz coadjuvante mas eu acho que era uma, era uma situação assim de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. porque eu não acho que ela seria franca favorita lá em Atriz Coadjuvante e acho que aqui a competição tá, tá grande também do mesmo jeito, né? como se ela tivesse evitado uma coisa muito ruim pra uma coisa muito boa, ela saiu de igual pra outro não, é, eu concordo,
1: ver. eu acho que a disputa tá complicada nos dois, não sei se ela ganharia em coadjuvante, assim, também, aqui eu acho que... É porque, que...
0: muito dos comentários que eu tinha visto, quando saiu a notícia, né, de que ela concorreria não. como principal, era de quase como se ela tivesse dado o Oscar dela, porque tava na mão dela, e eu não acho que seja o caso na corrida de coadjuvante, não acho que esteja tão definida assim, e que se ela tivesse lá, seria uma franca favorita, tá, bem aberto, ao meu ver, é, né? eu o acho mesmo caso que... Aqui.
1: Não, é, calma, eu acho que o Juco está tá bem aberto, aqui tá bem fechado em duas pessoas, assim, não pro BAFTA, né, porque o BAFTA é uma coisa mais diferente, assim, por ser essa academia britânica que acaba também dando mais valor pra, pro cinema deles, mas eu acho que no Oscar é, a gente tem duas, dois nomes que estão concorrendo ali. Que é a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh. Não, não acho que deve, deva sair dessas duas pro Oscar o prêmio. Mas também não consigo ver se, se ela seria o grande nome também para coadjuvante. Então assim, pelo menos aqui eu acho que a categoria, ela tá com a indicação mais já, garantida. Mais né? garantida.
0: É porque eu acho que na época também tinha muito sobre as mulheres do Entre Mulheres, né? Se Sim, pintaria também. lá no coadjuvante. Não, e eu acabaram... lembro que,
1: tipo, a Clefoy tava super em alta em algum momento e agora ela não conseguiu uma indicaçãozinha, então tá complicado Enfim, demais.
0: a Michelle Williams trocou 6 por meia dúzia. Não ia ganhar lá, não vai ganhar aqui. <risos> é a, isso aí, aí. Porta pro Oscar, a Michelle Williams ganhando o Oscar. <risos> Mas vamos lá, vamos comentar as categorias de roteiro agora, começando por roteiro adaptado. Dez filmes são finalistas aqui na lista do BAFTA. São eles. Nada de Novo no Front, Glass Onion, O Mistério Knives Out, Pinóquio por Guilherme Del Toro, Living, The Quiet Girl, Ela Disse, Top Gun Maverick, A Baleia, Entre Mulheres e O Milagre. Dessa lista aqui, assim como a gente comentou algumas categorias atrás, fico muito feliz de ver o Pinóquio do Del Toro, porque eu acho que o roteiro dele é uma das principais forças, assim, para além das, das qualidades de um roteiro muito bem contado, né muito bem amarrado, mas de você pegar, se propor a pegar uma história que é muito conhecida, que já está aí desgastada, tem filme do Pinóquio todo santo ano, e você dá uma roupagem completamente diferente para ela, uma coisa nova, uma coisa mais madura, mais sombria, digamos assim, que combina muito com o próprio Del Toro. Ele reinventou o Pinóquio, assim de fato, e ele se saiu muito bem nisso, o roteiro de Pinóquio é assinado pelo próprio doutor, mas tem uma colaboração de, com o Patrick McHale, que é um roteirista excelente de animação, responsável pela minissérie do Cartoon Network, chamada O Segredo Além do Jardim. Que é uma das obras mais bonitas e mais assim, profundas que eu já assisti. É uma minissérie só acho, de seis episódios, contra a história de dois irmãos num mundo assim meio que fantástico. E quando eu vi que ele estava acreditado aqui como o roteirista no Pinóquio do Del Toro, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que vinha pedrada por aí. E assim aconteceu. Ele trabalhou acho que em Hora de Aventura também e algumas outras produções do Cartoon Network, mas ele sabe misturar essa coisa do sombrio com o mágico, que é o que dá muito certo aqui no Pinóquio. Então essa é uma indicação, inclusive, de roteiro adaptado, que se pintar lá no Oscar, putz, eu vou ficar muito feliz. Porque é muito difícil a gente ver animações em categorias de roteiro, né? Rolava mais com os filmes da Pixar, mas acho que tem uns anos uhum. que não aparece nenhum. E o Pinóquio do autor aqui é perfeito. Sobre os outros indicados, não sei se essa lista também nos dá um panorama assim, muito direto do Oscar, mas também fico feliz com a lembrança de Glass Onion aqui, porque o Ryan Johnson é um roteirista de mão cheia. E apesar de não achar esse filme tão bom quanto o primeiro, eu acho o primeiro bem mais amarrado e bem mais empolgante, digamos assim, ainda é uma história muito interessante de ver de como ele brinca com esses personagens e tal, então acho que vale a lembrança aqui.
1: É, no, na questão de Glass Onion, eu acho assim, o primeiro filme, eu acho que o mistério em si, ele é mais envolvente do que em Glass Onion. É, mas mesmo assim, eu acho que o Ryan Johnson ele tem total controle do que ele tá fazendo, assim. E, e ele consegue construir muito bem a narrativa da história. Então assim, me, é, mesmo que o mistério não seja tão envolvente assim, de um modo geral, o filme... Pega muito fácil e você acaba preso ali no que tá acontecendo, então eu acho que assim. E é uma categoria que eu acho que é a principal categoria pra é, esse filme ter um, um certo destaque, já que o primeiro filme foi indicado ao Oscar, né? Nessa categoria, então eu acho que, que ele pode acabar surgindo assim. É, mas no geral acho que algumas surpresas aqui, não sei se nada de novo no front pode ser considerado exatamente uma surpresa para uma pré-lista, mas pelo menos eu não esperava. E eu acho que mostra mais ainda essa força desse filme, né, que ele vai chegar com bastante força pro Oscar. No geral eu acho que é isso, assim, a, a, os principais filmes que a gente já tá vendo para essas categori categorias de roteiro acabaram surgindo aqui também, eu acho que pro Oscar e aqui pro, pro BAFTA também, a gente deve acabar ficando com, eu acho que Glasonion deve acabar sendo indicado é, a baleia também é, entre mulheres como eu comentei o filme acabou perdendo muita força é, nas outras categorias, mas a categoria de roteiro adaptado, eu vejo que ele é o principal nome ainda. Eu acho que se tem um, um, uma categoria que esse filme tem alguma chance de, de ganhar, é aqui. que Como eu comentei, vai ser o prêmio de consolação da Sarah Polley, mas é isso. É, e eu não sei mais quantos filmes eu citei.
0: <risos> eu Tem um dado interessante aqui, que eu tava vendo enquanto a Graça falava, que é se o Pinóquio do Del Toro for indicado, conseguir essa indicação de roteiro adaptado, falando do Oscar, não do BAFTA especificamente, ele vai criar, quebrar um jejum muito grande, porque a gente não tem animação em roteiro adaptado desde 2010, quando o Toy Story 3 foi indicado. E, considerando as duas categorias, original e adaptado, a última animação a concorrer a uma categoria de roteiro foi o Divertidamente, que inclusive deveria ter ganhado.
1: Exatamente.
0: Então, é um... Tipo assim, é um dado que joga muito contra o filme, né, infelizmente. Porque a gente sabe que é bem difícil que as animações cheguem até lá. Mas eu realmente acho que o roteiro do, Toro, do Pinóquio do Del Toro é um dos mais fortes desse ano. Então, se ele conseguir a indicação, seria tudo de bom.
1: É, eu acho que esse filme pode acabar não conseguindo essa indicação de roteiro. Eu acho que nem aqui no BAFTA e nem no Oscar. Eu vi alguns comentários com, é, questionando a ambientação da história, algumas... Alguns temas que as pessoas acham que não deveriam estar no filme e tal. Não, não tenho minhas próprias conclusões, porque eu ainda não assisti. Mas eu acho que pode acabar sendo um filme divisivo para algumas categorias. E eu acho que de roteiro pode ser uma dessas categorias que pode acabar não dando muito certo por um certo conflito, assim.
0: Eu... A gente comenta isso quando a gente for comentar a animação, porque eu entendo o que tu quer dizer. Não concordo em parte, mas concordo com, que, com o fato de que pode ser um filme que não seja pra todo mundo. E aí isso prejudica o filme, né, de certa forma. Pois é. Vamos de roteiro original, então. Temos 10 filmes aqui também na lista de roteiro original do BAFTA. São eles. After Sun, Os Banshees de Nishari, Decisão de Partir, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, The Fablemans, Boa Sorte, Léo Grande, o Menu, TAR e Triângulo da Tristeza. Grazi, se liga quando acontece no, no Oscar, que geralmente tem aquele filme ali que a única indicação que ele consegue é uma indicação na categoria de roteiro. Uhum. Eu queria muito que fosse o Menu. Vale, sei eu pensei
1: isso. que tu ia falar de After Porque
0: não, eu acho eu que
1: After tem chance que de vai ser... essa pessoa é, né? é.
0: Mas é porque o Menu, eu não assisti o filme, eu querendo aqui que o filme seja indicado. Eu assisti, <risos> né? Mas me parece tão interessante assim tudo que eu vi meio que por cima, que é, será uma lembrança legal, o filme que bombou aí no fim do ano, né, tá chegando no Star Plus agora em janeiro já, e poderia ser esse assim, de indicação única, mas a graça, acho que vai ser a e eu concordo com ela, porque é. eu não sei se o filme vai ter força pra estar tá ali fora disso, né, e talvez essa seja a lembrança que seria uma excelente lembrança, mas eu acho que essa categoria tem uns pesos pesados, e eu não estou falando só do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu acho muito forte também, de conceitos, de você pegar um tema que relativamente tá em alta, que é essa coisa do multiverso, né, das realidades paralelas, e você transformar isso num sci-fi original, que é muito muito bem sucedido, mas o roteiro de Banshee é uma das principais qualidades dele, junto com as atuações então acho que é um peso pesado aqui nessa categoria.
1: Eu, então, como eu comentei, eu acho que o Menu, infelizmente, vai ficar de fora é um filme que eu gostei muito que me surpreendeu muito é, e o roteiro dele é, é excelente, assim, ele te envolve e, e ele traz umas coisas que você não esperava, assim. É, foi uma grande surpresa, assim, do ano Assim, surpresa entre aspas, porque eu já fui assistir o filme esperando gostar. Mas surpresa principalmente pelo que ele me entregou, porque ele me entregou algo que eu não esperava. É, então, assim... Seria muito massa ver esse reconhecimento em roteiro, mas eu acho que nesse caso que você comenta, esse caso específico do filme que consegue só uma categoria. Eu acho que vai ser After Sun mesmo, porque eu não consigo ver After Sun sendo reconhecido em outras categorias. Acho que no BAFTA sim é, pode acontecer em ator e tal, mas em questão de Oscar eu acho que a grande possibilidade de After Sun ter algum tipo de reconhecimento é em roteiro. Mas mesmo assim eu não acho que está 100% garantido. Eu acho que ele está ali lutando pela última vaga. Junto com o Triângulo da Tristeza. Que está aqui também nessa pré-lista. É, que está ganhando uma certa força. E eu acho que ele pode acabar, acabar competindo ali com a After Sun Por essa última vaga de roteiro. Mas concordo que a disputa assim principal tá entre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E Banshees é, São os filmes mais fortes de roteiro esse ano. E podem acabar aparecendo. No caso do BAFTA, eu acho que a gente pode ter algumas surpresas, assim, tipo, desse to Leave. Eu acho que pode acabar surgindo, assim, nas indicações. Além de Aftersun, que provavelmente vai surgir. E, quem sabe, Triângulo da Tristeza também. Que, se Triângulo da Tristeza aparecer no BAFTA, eu acho que vai fortalecer ainda mais o, o filme para, para o Oscar.
0: Tem dois, duas, categori duas categorias. Né? Tem outros dois filmes que eu queria comentar aqui também, que eu acho que não dá pra gente tirar eles assim, que pode ser que te surpreendam. Que são o Fablements, né? Roteiro do Spielberg com o Tony Kushner, que é o grande parceiro dele. Por exemplo, ajudou ele a reinventar recentemente, com muito sucesso, o Amor Sublime Amor. Mas o Tar também, do Todd Field, que é um show. Esse filme é muito bom. E o roteiro dele constrói essa figura dessa mulher problemática que é a Lydia Tarr mas ao mesmo tempo ele vai parecendo que é meio parcial, porque você só vê as coisas através do que ela vê, talvez ela não seja essa pessoa muito confiável, e você vai, aos poucos, descobrindo mais sobre a figura dela, e o filme vai entrando assim numa espiral meio que de, não de loucura, mas de que é essa sucessão de eventos, o que é que tá acontecendo com ela, eu acho um roteiro excelente, é um roteiro original muito forte, e acho que vai estar entre os indicados aí também. Finalmente chegamos na maior categoria de todas, ela, melhor animação. <risos> São oito filmes que ficaram aqui na lista do BAFTA e o BAFTA só tem quatro indicados. Né? Então vão ser quatro entre esses oito, metade vai ser cortada. Os filmes que apareceram aqui na lista do BAFTA foi The Amazing Maurice, Os Caras Malvados, Pinóquio por Guilherme Del Toro, Lightyear, a grande surpresa, Marcel, The Shell With Shoes On, Minions 2, A Origem de Gru, Gato de Botas 2, O Último Pedido, e Red Crescer Uma Fera. Essa lista de animação aqui do BAFTA é muito curiosa porque ela sedimenta de vez a força de Marcel. Eu tinha a impressão de que esse filme, por ser um filme ali independente, né, um filme da, da A24, ele estava sendo muito bem falado nas premiações da crítica, mas eu achava que ele ficar, ia ficar restrito lá. Mas cada vez mostrando que o Marcel é uma animação que está chegando aí com força e que pode ser que ela chegue lá no Oscar, né? O Pinóquio, do Guilherme Del Toro, é o grande favorito aqui, eu vou ficar muito surpreso se esse filme perder, essas categorias, a gente pode comentar mais sobre aquilo que a gente estava falando, graças a Deus ser divisivo, uhum. mas o fato dele ter aparecido aqui em muitas listas mostra que ele tem um apoio forte sim, da, sim. da academia, então ele é o grande favorito. Acho que as indicações vão ficar com ele, com o Marcel, o Gato Botas, que é uma grata surpresa desse final barra final início de ano, é muito superior ao primeiro, fazendo uma história muito, muito cativante com os personagens brincando com essa coisas de conto de fadas, que nem o primeiro fazia, mas fazendo isso de forma muito mais, mais bem amarrada. E o Red, que é o queridinho da Pixar, um dos melhores filmes da Pixar aí nos últimos anos. Pra quem fica dizendo que a Pixar morreu, que não sei o quê. Porra, não faz nem um ano que o Red saiu. E é excelente, acho que a única indicação da Disney, né? Já que o mundo estranho, o Lightyear floparam mais que o outro. Apesar do Lightyear tá aqui. O que, é que você acha, Graça?
1: Cara, o que o Lightyear tá fazendo aqui? Tá hora. Assim, não só Lightyear... A gente tem uhum. Minions também aqui. É bom lembrar que a gente tem Minions aqui nessa pra lista. Bicho. Ah,
0: não vou, eu não vou usar comentário não, porque o Mundo Estranho também não é essas coisas. Mas será que Mundo Estranho não é melhor que Minions? Eu não vi Minions Calma, 2. Calma. Infelizmente eu, aqui é felizmente
1: eu é, vi eu... Minions 2. Eu tô Talvez assim... Minions
0: 2 seja pelo menos divertido, né? Coisa que o Mundo Estranho não é.
1: É, eu tô um pouco... É porque eu acho que Mundo Estranho foi uma decepção maior. Porque Minions eu já odiava o primeiro. Então hum. assim, eu fui <risos> sem esperar nada. E eu acho que é um pouco melhor do que o primeiro. que o primeiro foi uma das piores experiências que eu tive no cinema.
0: Mas a gente tem, tem uma coisa curiosa aqui nessa lista que é a Universal, né, a Universal que distribui os filmes da Illumination e da DreamWorks tem os seus três filmes do ano aqui na Sim. lista do BAFTA, né? Os Caras Malvados, o Minions e o Gato de Botas. E a Disney, que também lançou três filmes esse ano, deu uma flopada, o Lightyear ainda apareceu aqui, como quem não quer nada, mas querendo tudo. E o Red, que deve ser o único nome que vai se fortalecer pro Oscar, assim. Eu acho que, apesar do, do Pinóquio do Del Toro ser o grande favorito, o segundo lugar é o Red, porque os outros... Não sei, o Marcel eu não assisti ainda, né? Não posso falar muito sobre. Apesar de eu gostar muito do Gato de Botas também, eu acho que o Red ainda sai com mais força. E é isso, aquilo que a Graça estava falando na outra categoria, sobre os temas do Pinóquio e tal. Fiquei com essa impressão quando eu assisti o filme. Eu amei o Pinóquio, acho um dos melhores filmes do ano passado, acho a melhor animação do ano passado também, mas... Pensando na bancada da academia e falando especificamente da academia do Oscar, que nunca deu valor para os filmes de animação, como ela dá para os outros filmes, que sempre rola aquelas histórias que o votante vota no filme que o filho disse, não sei o quê. eu acho que o Pinóquio pode ser muito divisivo porque ele não é um filme para todo mundo, no sentido uhum. de ele trata de temas muito pesados ele tra e trata deles muito bem, mas eu não diria que ele é necessariamente infantil, vamos colocar assim, de que muita gente tem essa visão de animação como uma coisa voltada para criança, né? Ele fala da guerra, fala do fascismo, fala dos horrores da guerra, o filho do Gepeto morre com uma bomba de uma invasão, fala sobre intolerância religiosa, tem cenas na igreja, tem uma cena muito forte do Pinóquio com a imagem de Jesus Cristo, ele faz fresca com a cara do Mussolini, então é um filme que tá ali cercado de temáticas muito fortes e também com a aura bem mais sombria, então, como a Graça citou ali, talvez ele possa ser um pouco divisivo, mas eu acho que isso não vai ser um empecilho pro filme e ele deve se firmar como favorito por causa do nome do Del Toro e porque também, enfim, é um é um, é, é um filme muito muito bom. O que eu vi de, de discussões na internet, né, de pessoas discutindo, é de que o Red poderia ser essa ameaça pra ele nas premiações que são televisionadas, né? Que tem um corpo de votantes maior, que é aquela coisa mais geral e que a animação não tem, assim, tanto valor, né? Mas, vendo essa força do Pinóquio nas pré-listas, e se ele conseguir tanto no BAFTA quanto no Oscar galgar essas categorias que são de fora de melhor animação tanto trilha sonora ou roteiro Cide, que eu acho que é a mais difícil mas trilha sonora parece mais encaminhado aí eu dou como certa vitória no filme de melhor animação porque eu acho que em retrospecto assim, nenhum filme que tava indicado em mais coisas que a animação perdeu a categoria, né?
1: Eu acho que vai rolar sim um pouco dessa divisão para Pinóquio eu não consigo ver ele como grande favorito, porque Red tem a sua força, é, querendo ou não, é um filme da Disney, da Pixar, que tem um histórico que, né, a gente não, não tem como fugir desse histórico deles, de... a maioria dos prêmios de animação eles levaram, principalmente no Oscar, então eu acho que deve rolar, assim uma competição, e principalmente por isso que tu comentou, que às vezes as pessoas não dão tão, tanto valor para animação acabam votando no mais bonitinho, alguma coisa assim. É, pode achar que a animação não é um filme que a gente pode tratar de temas mais sérios, é, que tem que ser uma coisa mais infantil mesmo. E por mais que Red também trate de temas sérios, temas importantes, ele tem essa pegada mais infantil, ele é mais voltado para um público infantil. Então eu acho que, principalmente pro Oscar, a disputa ainda está bem aberta, mas, assim, eu queria comentar sobre o Marcel, que eu assisti recentemente. Falei e, pra ver. Cara, que filme, que filme. Fiquei super emocionada, assim, com vários momentos do filme. Tal hora eu queria pegar o Marcel, assim, abraçar ele falar que vai ficar tudo bem. Toda a forma como o filme é feito, assim, é, é muito envolvente. E ele tem uma pegada como se fosse um documentário, assim. E é muito legal acompanhar tudo e tal. É, eu queria destacar muito o trabalho de voz desse filme. A Jane Slade tá, assim, incrível. E a, a voz dela é uma voz super irritante, normalmente. É, mas ela fez um trabalho, assim, mais diferenciado pra esse filme. E se encaixou muito bem, dá uma fofura, assim, pro Marcel. É, e ela também ela é uma das criadoras do personagem, também. Então ela já tá envolvida de uma forma maior com, com, com o personagem do Marcel. Queria destacar esse trabalho dela que merece, assim, todos os prêmios possíveis, porque ela tá arrasando, mas infelizmente o Marcel é um filme menor, com, com menos verba, com menos é, divulgação, então acho que ele, realmente, o grande, a grande vitória de Marcel vai ser a indicação, que eu acho que já tá bem garantida.
0: Graziele, e se o Marcel não for indicado e Lighty entrar Não, isso não vai acontecer, Fabrícia. <risos>
1: Não, não tem como isso acontecer. Não, eu acho pois. que aqui eles devem fechar nos quatro principais, que é Red, Gatos de Botas, Marcel e Pinóquio. Se eles fugirem disso, vai ser ridículo. Não façam isso. Não brinquem com, com esses quatro. Deixem esses quatro e vamos seguir em frente.
0: E quem seria o quinto do Oscar?
1: Eu não tenho a mínima ideia.
0: Eu acho que é possível que seja o, cara, o Caras Malvados, apesar dele estar tá meio esquecido. Que é o caso do Red também, né? Foram filmes que os dois estrearam em março, então é muito aquela campanha de lembrança, né? Ele foi um filme que foi bem recebido e é muito bom, Caras Malvados.
1: Pois é, então, mas eu acho que assim. O não sendo Oscar. Minions... Ele, o, não, não acho que vai ser Minions, não. Eu acho que o que pode acontecer é ser um filme que não está nessa lista. Porque ah, o Oscar verdade. acaba trazendo algum filme de fora dos Estados Unidos para animação também. Eles têm esse costume, então. a gente o viu indo, né, do Japão. É, que tá no a gente Globo viu no Globo de Ouro um filme do Japão sendo indicado. É, então eu acho que essa quinta vaga pode acabar ficando com um filme de fora. Mas caso não seja um filme de fora, eu acho que o Bad Guys é, é Caras Malvados, né? O nome do filme? Isso. Eu acho que o Caras Malvados pode acabar sendo esse quinto nome, caso não seja um nome de fora, de fora dos Estados Unidos.
0: Então, pra gente encerrar esse comentário de animação, como a Graça estava falando, o retrospecto é muito favorável à Disney, porque ela ganhou diversas vezes, até quando ela não merecia. E foi os casos em que ela no, perdeu. Inclusive no ano
1: passado, né?
0: Não, vamos com calma, né? <risos> então, os casos que ela, que ela perdeu são muito marcantes, tipo Aranha Verso, enfim... Eu acho que pode ser o caso aqui do Pinóquio Mas nada tá de bem definido né Porque como a Graça falou O filme da Disney, se ele for bem recebido pelo público E pela crítica, já é meio caminho andado Porque ele tá com a mão na estatueta é. E é o caso do Red, né que foi muito bem recebido pelos dois
1: E outra, né, Aranha Verso Era 100% Era unanimidade Não, não tinha como o Aranha Verso não ganhar eu acho uhum. que Pinóquio ainda tá ali na corda bamba. Eu acho que tá... Tipo, a situação de Mitchells, que era um filme que tava ali com bastante destaque, mas chegou no Oscar, deu aquela balançada. Uhum. Eu acho que Pinóquio pode acabar seguindo essa linha.
0: Vamos lá comentar os 16 filmes cujos diretores estão aqui na lista de melhor direção do BAFTA. São... Curiosamente, oito diretores homens e oito diretores mulheres, segundo aqui a, as informações do BAFTA.
1: É, no caso, o BAFTA eles decidiram. A gente já comentou, né? Que tem essa questão de júri e tal. Mas além do júri, é, pra, também para a decisão dos, do, dos membros da parte de direção, eles optaram por dividir a long list é, com oito mulheres e oito homens. E aí. Já começando a adiantar aqui, antes de falar do, do, dos indicados, que eu acho que algumas pessoas podem achar que essa divisão prejudicou alguns nomes, mas pra mim não foi isso que aconteceu. Continue aí, Fabrício.
0: Vamos lá. Os filmes cujas direções foram lembradas aqui pelo BAFTA foram After Sun, Nada de Novo no Front, Os Banshees de Sharing, Corsage, Decisão de Partir, Elvis... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo: Fire of Love, The Quiet Girl, Taino Ela Disse, Tar, Tio, Top Gun Maverick, A Mulher Rei e Entre Mulheres. Essa seleção de direção é curiosa porque, como a gente comentou lá no episódio do Globo de Ouro, a gente tem uma, uma corrida muito pouco definida por enquanto que pode ir para qualquer lugar, né? mas é notável a ausência aqui nessa lista do James Cameron com o Avatar. E do Steven Spielberg com o Fable, mas que eram dois nomes dados como muito fortes, né? Pois e que é. podem continuar com força, mas que deram uma flopada aqui. Fico muito feliz com a inclusão dos Daniels aqui, né? Uma das direções favoritas desse ano. É legal que a gente tem a, a lembrança de Fire of Love aqui, que é um documentário. E outros filmes também que estão ali meio que correndo por fora, como Mulher-Rei. Filmes que foram dirigidos por mulheres, né? O Entre Mulheres, eu esqueci qual era o outro. O Tutil é dirigido por mulher também, né?
1: Vamos lá. Os filmes que são dirigidos por mulheres. Aftersun, Corsage, Fire of Love, Saint-Omer, Ela Disse, Tio, é, A Mulher Rei e Entre Mulheres.
0: Mas para além das diretoras mulheres também, surpreso aqui com a indicação do que né, por Top Gun Maverick. Sim. Mostrando aí que talvez o filme chegue com uma força maior do que a gente esperava. E é uma lista bem eclética, colocamos assim. Os filmes favoritos aqui, o Aftersun, o Banshees tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá, eu acho a direção muito forte também do Todd. Então, é uma, uma lista complicada pra montar.
1: É, eu acho que, tipo, é, em algum momento, é, o nome do Park chan Wood de Decision to Live tinha uma certa força pra essa categoria é, de direção, mas eu acho que... Mas hoje em dia, eu acho que, assim, pra um nome estrangeiro, eu acho que... Nada de novo no front acabou ocupando esse espaço. Apesar do nome forte do parque, eu acho que ele não vai conseguir se destacar tanto, assim, para essas premiações na direção. Mas, assim, a gente tem alguns nomes que são um pouco surpresa. Tanto se a gente dividir, assim, entre homens e mulheres, do lado dos homens tem umas surpresas, como tu disse, de Top Gun, assim, que direção não, não tá havendo tanto esse reconhecimento. E, enquanto isso, como a gente comentou, a gente tem o Spielberg e o Cameron de fora, que são dois nomes que a gente já meio que tava dando como certo. É, eu acho que isso só mostra mais como essa categoria ainda tá muito bagunçada e aí tá muito complicado de, de, de definir nomes. Assim, eu acho que um nome forte são do, dos Daniels, assim. Eu acho que, hoje em dia, eles são... Seria o único, o único nome que eu daria... 99% de certeza de conseguir ali uma indicação ao Oscar. Porque de resto, eu acho que ainda tá bastante bagunçada.
0: É isso aí. Chegando em filmes de língua não inglesa, mais uma lista com 10 finalistas. E os filmes que foram lembrados aqui pelo BAFTA foram Nada de Novo no Front, Argentina 1985, Bardo, Close, Corsage, Decisão de Partir, E.O., Holy Spider, The Quiet Girl e o Grande RRR,
1: pois tá é, fora do né? Oscar,
0: mas tá aqui, ó.
1: É isso mesmo, acho que, apesar de ser um filme que ali é bem contra o Império Britânico, mas estamos aqui, né? Estamos
0: aqui pra isso. É isso certo. aí,
1: mas acho que de um modo geral a gente tá aí com os principais nomes é, nessa pré-lista, é uma pré-lista bem Europa, assim, mais Europa do que o, a pré-lista do vez. Oscar. É, o Oscar, eu acho que tem mais filmes também, né, no, na pré-lista. É, pré na do
0: Oscar.
1: É, eles acabam conseguindo dar um pouco mais, uma diversificada maior, mas aqui a gente tá tirando três nomes, todo o resto é da Europa. Mas, assim, infelizmente, eu acho que os nomes mais fortes mesmo... É, dessa temporada, são os nomes da, da Europa, além de Argentina 1985, que voltou, assim, a deu uma renascida, né, nessas últimas, nessas últimas premiações, assim, que começou a sair. Eu acho que teve um momento, assim que ele saiu, ele eu acho que ele tava no auge, assim, em algum momento ele caiu, e caiu de uma forma que tava até, assim, com um certo medo dele não ser nem indicado, mas felizmente agora ele já tá voltando a crescer e eu acho que tá como um dos grandes nomes garantidos, assim, pra essa categoria.
0: Como tu tava falando antes, todo ano a gente tem meio que assim, esse filme um filme estrangeiro que ganha muito destaque e que começa a aparecer em outras categorias. E em tal momento pareceu que seria o Decisão de Partir, né? Mas agora a gente tem cada vez mais certeza que é o Nada de novo no front. Acho que ele, o Decisão de Partir ainda chega assim com força... Aposto no Argentina também, e aí as outras duas indicações, não sei. O IO tá sendo bem premiado nas premiações da crítica agora, mas o R.R.R. É também, né? E o é, Close Oscar, ele vai também, tá
1: o Close também eu acho que é um nome forte, assim, eu acho que ele, para indicação, no caso, então eu acho que é capaz dele conseguir também essa vaga. E o Corsage a gente viu o Corsage em outras categorias, né? Então pode ser que ele acabe é, também conseguindo alguma coisa aqui no BAFTA. Tá?
0: O BAFTA tem uma categoria específica de melhor filme britânico, mas a gente vai dar uma pulada porque são, tem uma coisa muito específicas do país, apesar de alguns destaques, tipo o Matilda, o After Sun, o próprio Banshees de Sharing, que eu acho que é o que chega ali com mais força, considerando a temporada como um todo, mas a gente vai se deter aqui a comentar a categoria de melhor filme que são 10 finalistas e os finalistas que apareceram aqui na lista foram After Sun Nada de Novo no Front, os Banshees de Sharing, Elvis, tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablements, Living, TAR, Top Gun Maverick e Triângulo da Tristeza. Essa lista aqui, ela é uma lista que pode se traduzir bem pro Oscar, tipo, levar pra lá, com algumas exceções que eu acho que estão bem difíceis de aparecer. Se o Nada de Novo no Front se confirmar como essa grande força mesmo do filme internacional, ele vai acabar aparecendo em melhor filme lá no Oscar, né, considerando que agora nós temos 10 sindicados sempre. Mas o After Sun, o Living e o Triângulo da Tristeza são os que eu não sei se passariam. Todos os outros eu acho que tem chances de, darem, de conseguirem sua indicação ao melhor filme. Alguns mais bem, mais bem encaminhados que outros, como os Banshees, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e o Top Gun Maverick. Graziella, o que é que você tem a dizer?
1: Eu concordo assim com esse ponto que você comentou, de, principalmente desses três filmes citados que não devem entrar. É, After Sun, como eu já disse acho que na questão do Oscar, né, ele, se ele entrar em alguma coisa vai ser pra roteiro, mas né, na questão do BAFTA eu acho que ele tem muitas chances de entrar, é, porque é um filme britânico de grande destaque, então eu acho que ele, é, provavelmente vai conseguir entrar nessa categoria de melhor é. filme. É, no caso de Living, eu acho que também é um outro filme que tem bastante chance de entrar na categoria de melhor filme do BAFTA, mas pro Oscar ele deve ficar em roteiro e ator, e Triângulo da Tristeza também, eu acho que aqui seria um, um pouco mais de surpresa se ele conseguisse entrar. Mas, no geral, a gente tem os principais nomes, mas a gente tá sentindo a falta do, do tal do Avatar, né? Que, que ficou ele, de né? fora.
0: O Avatar. Aqui a... os feibobus conseguiam entrar, né? O Avatar já não... Pois
1: é, a gente tem Avatar de fora, tem entre mulheres que... Pelo amor de Deus, o pessoal só quer matar esse filme. Tá complicado, né? Eu, inclusive eu tô assim achando que em algum momento se continuar nesse ritmo entre mulheres pode ficar de fora de melhor filme no Oscar também eita Porque, assim né, eu acho que deveria aparecer num bafta da vida entre mulheres apesar de ser uma produção dos Estados Unidos tem um forte elenco britânico né, a gente tem a Claire Foy a Jessie Buckley, o Ben Whishaw. Então, assim, a gente tem atores britânicos fortes que, tirando o Ben, as meninas ficaram de fora, as coitadas. Mas eu tô sentindo ainda muito essa dorzinha, assim, de ver esse filme é, ficando de fora das categorias. Que é um filme que eu tô muito ansiosa pra ver. Ele só vai chegar aqui no Brasil em março, infelizmente. Mas eu tô com uma expectativa muito alta. Eu gosto muito da Sarah Pauling. Então, assim, eu queria muito ver esse reconhecimento dela. Mas cada vez, que cada dia que passa, cada lista que a gente vê, eu fico mais sem esperança. Eu acho que também é importante comentar mais uma vez a força de nada de novo no front, né? Que pingou aqui de novo.
0: Mais uma vez.
1: Pois é. E acaba sendo esse, esse grande nome do, dos filmes estrangeiros, assim.
0: E é isso. A cerimônia do BAFTA vai acontecer dia 19 de fevereiro, um domingo, quase um mês antes do Oscar, que é só dia 12 de março.
1: E ainda esse mês, é porque, como a gente já comentou, isso é uma pré-lista, né, que eles chamam de long list. Mas os indicados saem ainda esse mês, no dia 19, já já. Então a gente volta aqui para comentar os indicados também.
0: E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Envelope Trocado. Você já sabe, eu sou o Fabrício Girão. Você pode me encontrar lá no Twitter, no arroba E também acompanhar o meu trabalho no Almanac Disney, que é um portal de notícias com tudo sobre a Disney e tudo sobre animações aqui no Brasil. Os arrobas são arroba Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode entrar no nosso site também para ler notícias com um pouco mais de profundidade. www.almanacdisney.com.br Ou apoiar a gente lá no Apoia-se. É só procurar por Almanac Disney lá. Com 10 reais você já ajuda o trabalho do AD. E me ajuda também a continuar fazendo coisas legais como esse podcast. Graziele, onde você pode ser encontrada?
1: Bom, pessoal, obrigada aí mais uma vez por acompanhar a gente. É, como a gente já comentou, esse mês de janeiro vai ser na corrida. É, além dos comentários aqui, a gente também vive comentando no Twitter. Então, se quiser ver meus comentários no Twitter, é só seguir lá no Grazi Rich. Vai estar tá aí na descrição do do podcast, então pode pegar por aí. É, além do Twitter e aqui do, do envelope trocado, eu também tô no Lesbi Out. Vocês podem seguir a gente no Instagram e no Twitter como no arroba E lá também no Lesbi Out eu apresento um podcast que é o LesbiCast, que no momento, como eu comentei, a gente está de recesso, mas já já a gente volta com a próxima temporada. Mas tem vários episódios lá ótimos para vocês escutarem, então bora acompanhar, a gente.
0: Vale lembrar também que você pode mandar mensagens, comentários, falar na temporada de premiações com a gente. É só escrever para o envelopetrocado.gmail.com. Mandei mensagem que a gente pode ler nos próximos episódios. E falando em próximos episódios, como a Graça falou, a gente tem um mês de janeiro muito cheio aí pela frente. Tem um episódio de Avatar que a gente já gravou e que deve estar tá saindo aí para vocês em breve. E a gente pretende fazer episódios também para alguns lançamentos da corrida que estão chegando aí nos cinemas nas próximas semanas. E também das indicações dos prêmios dos sindicatos, outras premiações o Globo de Ouro e o Critics estão acontecendo aí nos próximos dias. Tudo isso vocês vão encontrar comentários aqui com a gente. Muito obrigado por escutarem esse episódio até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, ah, tchau. Ninguém liga para o a Eu tô muito a...
1: chocada.
0: Tu pode cortar esse áudio e colocar no começo. Ninguém liga. <risos> então, como você já viu pelo título desse episódio, a gente tá aqui para comentar as long lists como você já viu pelo título desse episódio, a gente tá aqui pra comentar as long lists do. Long list. Puta merda! Corta isso, Grazélio, pelo amor de Deus. <risos>